0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。快
2: 乐早点到，给生活加
3: 点料。
0: 现在是北京时间七点零九分，回到我们的快乐早点到，各位早上好，我是大明。大家好，我是黄欢。又到了周末了啊！每天上周末的班的时候呢，哎、我就特别的开心。哎，
4: 其实你挺，咱们都挺辛苦的。啊、我们已经连上十多天班了，是吧？啊，对呀、啊，就是终于到周
0: 末了，可以休息。终于到了可以休
4: 息的时间。我昨天晚上我兴奋的都有点睡不着，啊、你知道吗？一直一直都辗转反侧的，后来我差点听了杨晨的那个节目，哎、想用他来催眠，但是刚差一点，
0: 对、啊，刚一
4: 想到他的节目，啊、哎。睡意就来了
0: 。<笑>他的节目那么让人困吗？所以你
4: 比一比啊，你会发现早上的节目啊,啊和晚上的节目，它给人心灵上和身体上带来的效果都不一样。嗯
0: 、所以说你,你很多人呢就怕比，啊、你知道吗？咱们经常跟一些这个啊收音机前各位有双休的朋友比，啊、所以总是觉得自己不公平。但是啊，啊总跟领导那叫我要双休日。收音机前有很多七天连着上班的。嗯嗯<笑>这样一说
4: ，我们的双休很有可能也会泡
3: 汤。比
0: 方说，我们说以前很多的学生朋友啊,啊，一周六天上学，剩下那一天呢，可能还参加各种补习班，那么一天一周七天都在上班、嗯、对你刚刚说
4: 到学生，其实家长也有这样一个，也不叫毛病吧，有这样一种习惯，就是孩子，比如说，哎呀，现在的作业一多的时候就容容易比呀、啊，就是哎，我们小的时候吃那苦啊，对啊，这个吃糠咽菜的，这个忆苦思甜的，你们吃过那苦吗？那个苦没吃过，学习累一点算什么呀
0: ？哎，对吧？从小到大，我们经常会跟别人比较，从别人家的孩子开始啊，别人家孩子、啊，别人家老公，别人家媳妇儿，啊，别人家公公，别人家婆婆，别人家领导，别人家员工<笑>啊，一直在比较当中，哎，多累啊！
4: 男人会，比如说男人和男人聚会的时候会互相比较那媳妇儿吗
0: ？呃，应该不会，男人是比较好面子的对对，就是媳妇儿在家里边。再就无法无天，就是不干活出去说哎，我媳妇儿特别好
3: ，<笑>女人
4: 就、啊、懂事儿、
0: 啊，女人就是你看、哎、我那死鬼，<笑>什么活都不干，回家以后我桌子一趟，哎我天，跟大爷似的。
4: <笑>生活当中的比较真的是无处不在哈，有的比较它可能是正面，哎，比较是一个很中性的词吧，哎、啊，它是个动词，所以有的比较呢可能很不舒服，对对对对对,对，但但是有的比较还真的可以让你更加的往前再走一步吧，嗯、起码是个动力
0: 。呃，<笑>今天呢我们来说说的是。比较哈，你经常被拿出来跟别人比较吗？哪些比较让你不舒服？哪些又给了你无限的动力呢？是
4: 的，我们的联系方式你可以编辑微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。今天我们加了一个新的奖品，我们先来说一下的新朋友哈，嗯、是在一月二十四号。出道已经二十年的中国摇滚第一女生罗琦要迎来生命当中的第一场个人演唱会了。我们快乐早点到呢，会在节目当中一共送出二十张的演出票，那一天大概送四张，我们送五天的时间，希望这个幸运的是你了。另外要来成龙国际影城的电影票和别跟我来这一套的演出票都会在节目当中来送出，和完美中国有限公司提供的完美芦荟胶礼盒也要为您送出了，还有每周送出一台四十寸液晶彩电，这是由国美在线大客户特别为我们快乐早点到的听众呢。也不叫夺神竞造吧，就是特别来送出的。
0: 啊、哎，不要忘记，今天我们的参与话题呢，说的是记呃比较比较，你被谁谁拿来跟你比较过呢？对这比较让你舒服，还是让你奋发图强了呢？发送到快乐早点到一零六六的微信平台。正在为您直播的是快乐早点到，接下来为您带来今天的大明的新闻联播。大明的新闻联播第一条，先来说说最近特别火热的专车服务啊！我相信很多朋友已经体验过了，我也体验过，哈哈，这个感觉啊，那就像自己有豪车一样，哈哈是不错。不过呢，专车服务啊也有自己的一些隐患。首先来关注一条来自央视的消息：，针对近期一些打车软件提供的专车服务啊，交通运输部在昨天表示了，专车服务对满足运输市场高品质、多样化、差异性需求有着积极的作用。各类专车软件公司应当遵循运输市场规则，禁止私家车接入平台参与运营，让乘客更加安心、放心出行。其实啊，要为这个决定点赞哈，并没有像之前的某些决策一样啊，一旦有隐患了，想的不是怎么样改进，想的是禁止，一刀切。啊、我们说，在没有更细致全面的管控手段出来之前呢，私人运营确实有着我们想象不到的风险，这个事儿也不是没发生过啊，呃，有那么多。乘黑车惨遭毒手的女孩子，这还不够发人深省吗？对不对？而话又说回来了，这黑车呢，也是因为有需求才产生的。治理好打车难、服务差等一系列打车乱象，黑车也会失去它赖以生存的土壤。呃，不过这个最近兴起一个专车服务啊，如果能够把它好好规范的话，我觉得还真的是一个不错的用户体验啊。起码我心情好的时候，我也能感受一下坐豪车的感觉。<笑>再来关注一条来自《华西都市报》的消息，在有网友啊在成都偶遇了一个脏不溜秋的面包车，啊，本来不太起眼儿，不过走近一看，却有了意外的发现。有人呢利用这个后挡风玻璃上的尘土，画了一幅非常漂亮的美女图。一个古典大美女在玻璃画，那是惟妙惟肖啊。经过媒体调查，这个灰尘画的作者是一位六十七岁的退休语文老师。这老师说自己不是故意画的呀！哎呀，你是不是来找我什么麻烦呢？我下次再也不敢了。不是老师，您画的好啊！您在网上火了，您有才呀、啊！哦，这么回事啊！啊，这个是这小意思，小意思，我这很厉害啊！这老师啊，说自己闲着无聊，画完就走，没想到自己的画在网上就这么火了。哎呀，所以说呢。干着同样的事儿，你看我小的时候也干过这事儿。我在上面写过都是谁谁谁我爱你，谁谁谁是一种动物啊，这境界差得太远了哈。希望那个北京也有这样天赋秉异的朋友，呃，能给我的我那车的玻璃也画这么一幅画，好吧？我那个自行车最近也安了个玻璃，骑得太快挡风了。啊嗯接下来呢，也是很多吃货特别喜欢听，而且特别关注的一个新闻啊，尤其是像我一样撸串的朋友啊。来自羊城晚报的消息，呃，街边呢这个羊肉串呢有几种价格哈，比方说十块钱三串啊，啊十块钱六串的羊肉串很常见，但这些羊肉串进价,价只有三五毛一串。对此呢，有在广州做餐饮生意的老板给算了一笔账，说一串羊肉串一两肉左右，按照市场价，羊肉二十八到三十块钱一斤。一串肉价就一串羊肉串的光肉价就得卖三块了，所以说你要真正卖羊肉串的话，怎么才能保本？小串五块钱，大串八块钱才能够保本。哎呀，这个作为一个资深吃货，我有必要澄清一点：以我纵横撸串界这么多年的经验来看，根本就没有什么羊肉串能能串一两肉的，有半两那就谢天谢地了。而且呢，我我我我撸串经验嘛，就是中国。这几个地方，这穿串的大小是不一样的。穿串比较大呢，东北那边穿的串比较大，啊、北京这边还可以吧，但卖的也贵啊，三块钱五块钱一串。的。然后在南方，离远了看跟撸签子没什么区别，就这,这串穿的特别特别的小，跟薄薄纸片似的。啊，他妈说哎，我们这是我这这这地头最大的串了，<笑>所以接下来的重点是什么呢？爱吃串的都知道，现在的羊肉穿的。真的少有羊肉都快成共识了，那为什么迟迟没有有关部门来管控一下呢？明明这个价格就合不上自己的成本价，那这些肉到底是不是真的羊肉呢？什么时候我们撸串界才能撸到真正的羊肉串呢？这时代的呢正能量啊，是一个有些传奇色彩的爱情故事。来自中国新闻网的消息。一年前呢，这个小何呀，因为一点点误会与妻子赌了气，离了婚。然而呢，离婚之后啊，他一直将自己媳妇的号码还是存为“亲爱的”，从未删掉。然后呢，四天之前，在南昌开往福州的火车上，小何不小心把这手机遗忘在车厢里边了。列车长就发现这手机了，给他这个呃朋友啊亲戚啊，打电话吧，给他给谁打的？哎，里边有个存的名字叫“亲爱的”，哦，这个应该媳妇吧，给他打过去了。这个电话呀，也让他前妻知道了，他前夫仍然用自己的方式爱着他，妻子很感动，于是俩人复婚。
3: 哎
0: 呀，这这这这太容易了哈！我们在这个世界上会遇到许许多多的人啊、呃，但是对的人呢，或许只有这么一个。呃，虽然说是你的，终究是你的，但如果遇上了那个对的人，还是好好珍惜吧。另外，我特别想知道，你是不是懒，没来得及删？
1: 抱着我们，走着我们，哭着我们，跑着我们，坐着我们，吵着我们，恋爱着我们，腻着我们，赖着我们，吻着,着我们，笑着我们，想着我们，跳着我们，恋爱着。从一个童话过渡到具体真实生活，在地球两端最遥远两个角落，我们彼此抓牢，否则只将擦肩而过。别放开我的手。If you If you don't mind, I wanna stay with you. I'll always be your little girl. If you don't mind, I wanna save your smile. I'll travel across the whole wide world for you, for you, for you. La la la, la. for you, for you, for you. La la la. 着我们吃着我们睡着我们看着我们靠着我们恋爱着，我们腻着我们,着我们闹着我们躺着我们逗着我们听着我们聊着我们恋爱着。我们的故事是最离奇的浪漫，对你的感觉让我不知所措。我这疯丫头，情绪总大起大落，我们能在一起吗？ If you don't mind, I wanna stay with you. I'll always. Across the whole
0: wide
3: world.、Herd.
0: 好、哦，现在是北京时间七点二十八分，回到我们的《快乐早点
4: 到》。哎呀，今天我们在节目当中和你一起说到的是，在你的生活里啊，有没有比较和被比较过哈、啊嗯？你的生活因为比较发生了什么样的影响或者变化呢？欢迎各位发送微信到《快乐早点到》1066的微信平台。哎，在节目当中也说过了哈、啊，今天我们有一个新的奖品，是在1月24号出道20年的罗琦呢要开演唱会了，我们节目当中要为您送出演出票。我们所有的这个演出票呢，都会送给参与互动的听众朋友的一些信、嗯。幸运听众当中，是来看一下微信平台上哈，摩托派跟我们说到了，说我们一帮朋友呢周末老是聚会，在其中一个朋友家呀做做饭啊 ，K K 歌打打牌，基本上我是属于什么菜都不太会做的，只能帮着打打下手，嗯、所以朋友们老挤兑我哈，拿我跟那些大厨一样的朋友来相比较
0: 、呃、
4: 啊我不知道这个是男士还是女士，好像男士如果会做饭的话，特别受女孩欢迎
0: ，那是，在聚会的时候<笑>回到，我就能吃饭，就顶多就刷盘子的时候更加容易一点。<笑><笑>唐诗说了，女人呐、啊、就是个爱比较的物种。我媳妇儿总拿我跟别人老公比、oh. 啊，别人两口子看了场电影，她说你看看人家老公又请老婆看电影了。别人买了件衣服，她、oh. 就说你看看人家老公又买漂亮衣服了。哎呀，人家老公太讨厌了。不<笑>过我现在也逐渐改进，毕竟是是,是自己老婆嘛。啊，嗯
4: 、这心态真好哎、嗯。来看一下这个 Tom 也说了，他说我要说说我的丈母娘，老励志，老刺激人了、啊。零三年刚结婚，老丈人两口去朋友家串门，我自告奋勇去开车。进门看了人家三百多平米的豪宅，哦、<笑>丈母娘一往情深的就开始看着我呀，太
3: 刺激了。<笑>哎呀
4: ，一零六六新天下。同一时段一零六六听天下，我们先来关注一下春晚。最近呢，春晚语言类节目第二次审查时间已经确定了，一月十一号呢，众多打算参加羊年春晚的明星大腕儿和草根新人们又会聚集在央视。另外，由于今年春晚的筹备时间较往年呢紧张一些，所以以往的四次审查将缩减为两次，所以就意味着说，一月十一号这一次审查其实就已经是终审
0: 了。嗯。而在一审的时候呢，春晚剧组专门为观众设计了一套效果测评体系。这个效果呢，是哈哈大笑的笑，看这个效果怎么样？那有专门的监测人员呢，在现场使用了掌声记录仪，监测现场观众在自然放松的状态之下，对各个节目的鼓掌情况、笑声分贝等数据，还有研究员呢，对现场观众在各个时间点的反应进行记录。审查结束之后呢，导演组还会立即组织不同年龄、性别、职业的观众代表进行来座谈，啊、呃，汇总大家伙的观后感和意见建议。而这种严谨的观测方式呢，第二审当中呢还会继续沿用。
4: 对，就是所有这些东西，其实都是为了让我们在除夕那天晚上哈，可以饱享一顿这个精神盛宴
0: 。不是，我跟你说，这个每次除夕晚上我最可怜的就是现场的春晚的那帮观众们啊，因为台上的节目他们可能看了五六遍了
4: ，还得装作第一次看。哎呀，好玩
0: 儿、啊！<笑>哎呀，这就累死我了。对，其实，
4: 在春晚当中，除了有这台前幕后的人、啊，还有很多的这个观众，现场的观众，其实我们也得谢谢他们。对，就像之前我们看某个综艺节目一样，就是很多人都在评价这个综艺节目这一季比上一季来说有没有些进步。有很多人都说，哎呀，这个节目是没什么进步的，但是观众的表演的能力倒是进步了不少。
0: 原来这个整场晚会演技最好的是观众啊。
4: 再来关注一下，在最新出版的《阿里巴巴正传》这本书当中呢，作者提到自己和马云聊天的时候，马云谈到自己对于竞争对手京东的看法，让人觉得非常的惊讶。嗯，因为马云断定啊，京东的模式存在巨大的问题，前景很悲观。他说，京东将来会成为一个悲剧。这个悲剧呢，是我第一天就提醒大家。不是说我比他强，而是方向性的问题，这是没办法的
0: 啊。这个又是一个比较，<笑><笑>就很累哈、嗯。因为当你一个人站在制高点的时候，他跟谁比较，那谁就是对背景都是挺惨的。嗯呃，只能说自己慢慢努力吧。因为京东它作为这个现在是被腾讯给买过去了嘛，嗯，呃，它的背景还是挺强大的。这个各战役，各战胜场吧。目
4: 前、嗯、起码目前来说，还是看不出这个太多的方向性的问题
0: 。嗯。好，我们再来关注一下另外一条新闻。根据上海市商务委员会等部门最近下发的关于在上海自贸区开展平行进口汽车试点的通知，注册在上海自贸区内的汽车经销商。呃，经商部进口许可，可以从事进口国外汽车的经营活动。
4: 嗯，其实刚刚说到的这个平行进口汽车啊，就是听着好像挺绕口的。它是什么呢？它是说这种未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买，而且引入到中国市场进行销售的汽车、嗯。老百姓呢，俗称是水货汽车。因为进口地不同，可以分为美规车和中东版车等等。试点的启动就意味着一直处于灰色地带的平行进口汽车可以阳光化销售了。随着进口汽车渠道垄断的打破，消费者不但可以买到更加便宜的汽车，也将会有更多的新奇特车型可供来选择
0: 。哎，我记得以前咱们节目就说过，这个进口汽车那被国内的一两个公司完全垄断着，导致国内、嗯、你像路虎啊、捷豹啊这样的豪华车，就是它的，呃。它的那个差价跟国外差的特别的多，尤其是路虎。其实，在路虎的，国外的话，三十几万就可以买到相当不错的路虎级别的车了。
4: 然后刚刚新闻当中也说到了，说这个不但可以买到更便宜的车、嗯，也会有很多新奇特的车型可以供大家来选择。我不知道大家还记不记得，就是有一辆车是那个变形金刚《嗯、变形金刚四》里面，它有一辆车就是在追逐的时候，有一辆那个底盘、啊、底座特高的、啊、大轮毂的，然后前面的那个车头是流线型的那款车。如果特别喜欢看变形金刚的，应该还记得。嗯、那款车当。当时在国外其实就是中国的一个一个一个投资人吧，和国外投资人做的。那马上据说在几年三年之内吧，在咱们国内就可以买到那个车型了
0: 。不过我特别不建议大家去买一些新奇的那种车型，知道吗、啊？坏了以后都没地儿修去，多<笑><笑>惨啊
4: ！再来看一下，针对春节前火车票日益紧俏的情况呢，全国铁路公安机关啊，在打击倒票猎鹰二零一五战役的第二阶段，将会开展严打网络囤票的专项行动，来防止不法。法人员利用网络囤积车票，伺机加价倒卖，侵害广大旅客的合法权益。嗯
0: ，在这项行动当中啊，各地铁路警方将实行多部门联合作战，对可疑的数据信息逐一落实查人；对发现冒用身份信息、套用车票、呃套购车票的逐一核查；对查实囤积车票、加价倒卖的实施精确打击；对筛查出的重大案件或线索，由铁路公安局统一协调专案督办。铁路警方提醒广大旅客，如果发现自己的身份信息被他人冒用购票了，请及时到车站购票窗口或者派出所进行举报
4: 。是的。那经常啊，有一句话用在有一位这个车主的身上是非常合适的，叫做有钱就那么任性、哦、哈、嗯。昨天呢，下午的五点四十分左右，合肥市的某一个交警岗亭内，有一名男子呢，因为不满交警对他的违法停车进行处罚，于是呢，一气之下扔下两个塑料袋现金在岗亭里面，转身就走了。那交警打开塑料袋呢，发现里面竟然是有百万的巨款
0: 。对，交警呢也不敢掉以轻心，一边联系这名男子，一边打算将现金转运到。到相关部门保管。大约一个小时过后，经过民警的耐心劝说和教育，该男子返回岗亭，最终呢将现金领走了。据了解，男子领回巨款之后，依然要接受违法停车的处罚。
4: 对，这任性呢，一般来说不是一个太好的词哈、啊。你再怎么任性，再怎么有钱的话，你该接接受处罚还是得接受处罚。对，还绕了那么一大弯。你实在
0: 不行的话，你要是这么做的话，你可以直接给写一条，就是说此笔巨款转赠给该保安。<笑>你这样的话，把钱扔那的话，保安那拿走了，那你这叫任性，对吧
4: ？人家是交警，不是保安，你可以说转赠给《快乐早点到》之类的啊、oh. <笑>。好，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们在节目当中和您进行的互动话题呢，是生活当中的一些比较哈、啊。你你曾经被比较过吗？这一定是被比较过的。那你这些比较呢，在你的生活当中，会不会有一些什么样的影响？欢迎各位发送微信到《快乐早点到》一零六六的微信平台，等你消息的同时。那进入到我们今天的大名脱口秀。
3: Okay.
0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。我发现咱们中国人呢，竞争意识特别的强烈啊，干什么都得争个胜负的。正所谓嘛，成者为王，败者为寇。比方说我们黄欢同学，他就是一个特别要强的人。哎，黄欢同学最近看那个《武媚娘传奇》，这家伙都能生气啊！一看范冰冰啊，再看看自己，比上胸围不足，比下腰围有余，呵，这个气也立马把电视机关了。直到广电总局把范冰冰从脖子那儿往下咔嚓了，这才开始看呢。哎，欢欢的就是一个这么喜欢争强好胜的人呢、啊。昨天下午在办公室待着没事吗？欢欢看着我，然后呢，神秘的拿出一个大的那个围棋的棋盘来，两盒棋子儿。大明过来，我们下两局。当时我就敬佩，我说花花你真的太是太有中国古典文化底蕴了。花花那个那不围棋我不会，<笑>跳跳棋我会啊。结果花花说了，哎呀，这是围棋啊，可简单，我教教你啊。横着、竖着、斜着，谁先连上五个棋子，谁就赢啊。花<笑>，你你你说的是五子棋吗？<笑>对呀、啊，围围棋不也叫五子棋吗？<笑>不愧是理科生，哈哈哈。下吧无聊吧，结果连下十把他都输了，哎，这把他气的呀！我看他生气的样子，我就说欢欢，你好像一个女明星啊！欢欢问这像谁啊？我说像舒淇
3: 。
0: 结果他到今天早上上班都没理我，上节目这是没办法啊，装作没事是跟我聊会儿天是吧？所以啊，在欢欢的身上就会看到。一点很多人的共性，那就是不管水平怎么样，人的胜负心永远是那么的重，每一天都活在比较当中。让我想起昨天咱们讲的一条新闻嘛，说广州一个妈妈在论坛上发帖子，说女儿啊，在这个广州天河区一所公办的小学读一年级，上周五呢进行了数学测试，全班四十五个人，女儿考了九十九分，差一分满分，但是已经是倒数第三名的成绩了。<笑>女儿啊，发现自己是倒第三的，很失落呀，还说明天考语文一定要考一百分。哎呀，瞬间觉得孩子压力好大。这个新闻呢，在网上形成了两派的意见，一派呢是啊，说上小学必须跟上第一梯队，否则呢，等到三四年级的时候就跟不上了。而另一派啊，希望孩子能够轻松快乐就好。但是不管哪种意见，咱们都应该意识得到。这种比较的心理不是孩子天生自带的，很多都是家长潜移默化教给他们的啊！你要按照我的风格，我考九十九分，我回家我就不会跟我妈说：“妈呀，我全班倒数第三。”谁说这么说？我跟我妈说：“妈呀，我的成绩全班第二好，这没错，比我好的只有一百分啊，对不对？”虽然说有四十个一百分啊，当然我这种精神呢，在那个年代被我妈称之为阿 Q 精神。其实现在很多学校比我们那时候已经好多了。我们那时候是真排大榜啊！每次一群家长围着看的时候，我爸我妈都径直走到最后一、最后一块板子那儿啊，这都达成默契了。前面根本就不用看啊，就到最后一块就能找到我了。确实，这种相互对比的心理啊，在那个年代不仅伤害了我爸我妈的自尊心，也伤害了我的肉体啊。现在很多学校啊，已经不允许公布学生的成绩排名了。但是呢，有老师啊会将成绩转化为等级，然后呢公布每个等级的人数，让学生和家长心中有数。老师们用心良苦，家长们的焦虑呢却丝毫没有减轻，因为在中国的家长心目当中啊，跟别人家孩子比较是一个挥之不去的心理啊。如果我为你付出这么多了，为什么你没有别人家孩子强呢？而现在很多教育项目啊，也正是抓准了孩子们、家长望子成龙的这种心理，巧立名目的敛财。全国范围来看，你看我们家长把现在一些所谓的好学校给惯的啊，学费收的比大学还高，光择校费就要好几万，甚至十几万、几十万。学的那无外乎就是加减乘除而已，不知道以为学造原子弹。你说，现在的贵族学校搞得像是私人会所一样。进去都得是有身份、有地位、有钱的人。开家长会的时候，家长们在一起讨论有什么项目可以合作吗、啊？甚至很多家长啊，把孩子上什么学校，等同于自己开什么车、住哪儿的房子一样，是一件关乎面子的事儿。必须是重点学校，你要上普通高等学校，你都不好意思跟人打招呼。还有更厉害的呢，还有家长直接把孩子从小就送国外去了。现在家长意识到学习环境很重要嘛？当年孟母还三千的啊，但是话说回来哈，有没有必要一定把孩子送到国外？这也是一个问题。我觉得吧，去国外学习未必就一定能怎么着，这也得分人呢。有的人是学成归来了，那有的人是混日子归来，那有的人是带孩子归来，更有过分的，啊，就是说是出去了，其实从未离开。我记得就是早前呢，在《北京晨报》有过这么一个报道。说有一哥们儿，他父母拿着钱让他出国留学去，啊，在著名的英国牛津大学去深造，这是多么美好的事情啊！世界数一数二大学，很多学生可遇不可求啊。结果非常可耻的是什么呢？这哥们儿表面上跟父母说在英国读书呢，其实自己一个人偷偷来到北京，一住就是六年。最可耻是什么呢？这六年时间呢，他父母一共给他打了六百万的生活费。最最可耻的是，这哥们儿六年之间挥金如土，吃喝嫖赌，六年六百万不仅不够花，还欠了四十万的高利贷。这家花钱的效率跟碎纸机似的。后来父母知道真相之后啊，这哥们儿无言以对，扬言轻声高喊：“你们不要管我，让我去死。”很多人都说，培养孩子呢也是一种投资。啊，但这位父母、啊、非常不幸，他们投资以为是潜力股，结果是个垃圾股。不仅跌停了六年，到最后还破产了。所以啊，当父母带着比较的心理为孩子们投资的时候，您想想，孩子们真正需要的是什么呢？而你带给他的又是什么呢？而抛出孩子，咱们作为家长，扪心自问一下，你的这种做法又给自己带来了什么呢？现在来看，您确实带给孩子很多，比方说那闪耀的毕业证，那光鲜的学士服、博士帽，那体面的工作，甚至是财富。当然。还有那像你一样一辈子跟人比来比去、劳心劳神的人生啊！我们说这悲催的人生在人世间不断的轮回着，那就是童年跟人比成绩，青年跟人比对象，中年跟人比财富，老年跟人比儿子，就算死了还得跟人比葬礼
3: 。
0: 正所谓，活到死，比到死。早点到的节目当中，我是大明，
4: 你好，我是黄欢。哎
0: ，这个呵呵干嘛？是
4: 五子棋了是
0: 吧？都<笑>、哦、下的不错<笑>、啊，谢谢。那是
4: 围棋。
0: <笑>好，我们今天聊的是这个互相比较啊,啊。小的时候开始就是拿来跟别人一起比较了。嗯、那有的比较呢，我也可以让你这个觉得特别不舒服，心灰意冷。对，有的时候比较呢，还可以让你。就是催人奋进、风华图强起来哈。我们来
4: 看一下微信平台上有一些朋友说到比较的时候哈，哈、啊嗯，觉得生活特丰富。你看这个，我爱王小猫说了，他说我觉得现在我周围同事朋友啊，已经很少比较自己的爱人了、啊、但是呢，话题转移了，对孩子是永远的比较和被比较。是。有时候心里啊，真的不想比，但是当孩子如果生气的时候，比较就自然而然的从嘴里这个溜出来了。啊。他说以后我还得多提醒自己哈，争取不要再比较了
0: 。对、嗯，来看一下这个微博说了。说悲催的我从小就被我妈跟她的同事的孩子比啊，小的时候比成绩，再后来比大学，工作了比工资，现在开始比媳妇儿，而我从来没赢过。<笑>哎，比媳妇儿有什么赢不了的呀？<笑>这个这个也有硬件条件吗？
4: 啊、当然，这媳妇儿都娶回家了，你只有被比了
0: 。两个媳妇儿在一起，从身高、体重、身围，然后从那个工作情况、年收入。你是这么比吗
4: ？哎，你说这应该是就是这样吧？哦、就是你像比如说，如果是女孩的话，那那女孩的妈妈他们在一块就容易比较，说，哎，你们家我们叫女婿嘛，可能北方叫姑爷，就就老喜欢比啊，他干,干嘛呢干嘛的呀？他赚多少钱呢？他对你女儿到底好不好啊、哦？会不会做家务？你女儿在家里享不享福啊？家长都是这样。但是如果是儿子哈，比如说一个一个妈妈生了一个儿子，他娶了媳妇儿，他就会想着他的儿子是不是？能够在家里享福，都是当妈的嘛。说实话，都是有点小自私的、嗯、小私心吧是。其实从媳妇儿的
0: 角度，也经常出去跟别人比老公的。<笑>哎呦看看，还是从来没有赢过。
4: <笑> Grace 说了，说有一次啊，啊在商场试裤子啊，当时另外一个女孩呢在隔壁试跟我一条一模一样的裤子。过了一会儿呢，我们都出来了哈，隔壁女孩就跟售货员说：“哎，麻烦您给我拿一条这个呃肥一点、短一点的。”嗯，我就对售货员说了。麻烦您给我拿一条长一点、瘦一点的，这个算比较吗
0: ？啊，
4: 也算哈
0: 。这个故意的吧？<笑>还喊得那么大声
4: ，明明挤不进去
0: 让人家情何以堪啊！太平说了，我今天早上五点半起来给老婆化妆，哎、从隔离霜开始，粉底液、哎、定妆粉、眼线、眼影、晕染、眉笔、睫毛膏、高光、暗影、腮红、修行。哎，那些会做饭的跟我这个比，是不是弱爆了呢？我是个程序员，第一次给老婆画，老爸还很满意呢。
4: 这不像程序员，这像造型师感，感<笑>觉他连这个一般的男孩都不太知道什么高光啊。啊你你应该不知道，我都没
0: 听说过。对呀
4: 、啊，一般男孩怎么会知道这种东西啊？我
0: 还有那个什么什么什么叫晕染这是。什么晕染？就是
4: 、眼影嘛，眼影，因为它可能眼睛上眼睑，它要三种颜色啊，它就每个颜色过渡的时候就需要晕一下嘛
0: 。一个眼影三种颜色，
4: <笑>不是一个眼影，就是你抹眼影的时候可能会上三种颜色，啊、比如说眼眶啊,啊，还有靠近那个眼眼边啊，颜色不一样嘛
0: 。哎呦，这这这太讲究了！我
4: 都能想象以后你给你媳妇化妆，你媳妇出来是什么样
3: 子
4: ，<笑>直接几种颜色跟盖章一样盖上去，<笑>不用晕。<笑>扎实，
0: <笑>要不你先试一下<笑><笑>呃。
4: 呃，来看一下哈，嗯、我们 e r s a 在节目当中也给我们提示了啊，路上开车的司机朋友，京新高速沙河收费站南两公里的地方，路东的松林着火了，嗯、南四公里呢也有个地方冒烟了哈，赶紧让人管管，这么好的空气呢又被污染了。在这个京新高速沙河收费站往南的地方
0: ，来，嗯，这林说了，说说起比较，确实有相当一堆人特别无聊。我有个远方亲戚家孩子，啊，只比我小十几天。我妈妈这个爱比呀，啊,啊，课间听写都得比。我小时候挨的那些骂，哎，结果呢，小升初、中考、高考，就是他都因为压力大失败了，只有我一半的分数。哎呀。
3: 哈哈哈哈哈！笑什
4: 么？这种优越感
3: 油然而生
4: 哈、啊。陈文通说特别好啊，不要攀，不要比，不要自己气自己。一零六六听天下。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下一月六号，北京冬奥申委向国际奥委会正式递交了申办二零二二年冬奥会的申办报告。这份中文,文版大约是十一点五万字的申办报告呢，其中体现了北京申办二零二二年冬奥会的三大理念、筹办和举办必备的愿望、条件和能力等等内容，是北京申办冬奥会最重要的官方文件
0: 。申办报告把空气治理这一百姓的热切期待的话题呢，是列入重点解决问题了。目前，北京已经制定了空气治理计划，这个计划已经纳入了申办报告。这既是北京给国际社会的承诺，更是给人民群众的承诺。承诺呢，不仅要举办一届出色的冬奥会，同时更承诺人民群众要把蓝天留下，要给大家一个好的生活环境和空气质量。嗯、虽然工作艰巨啊，这个，但是通过冬奥会的申办和筹办，将极大的促进空气治理的进程。
4: 这突然让我想到了我们上学的时候哈、啊，经常会因为某一次，比如说期中考、期末考，孩子们上学可能就会突击的去学习一下所有的这些课程。就如果没有这些考试的话，老师就老老说我们，哎呦，你看你们现在要考试了，就呵呵就。那么的努力，如果平时也能够这样，该多好啊！我想，可能对于很多老百姓来说，呃，申办冬奥会当然是一件很光荣的事情。但是，如果没有申办冬奥会，我们的城市空气还能够达到那样的标准，可能老百姓会觉得更加的开心。嗯
0: 哼。为了加强站台瞭望，做好列车车门及屏蔽门的关闭状况确认，及时发现站台的不安全行为，保障乘客乘降的安全。那北京地铁运营二分公司呢，从去年十一月底开始，在一号线西单站台啊试点安装了使用接发车辆网台。这个瞭望台啊，主要是用于站务员接发列车过程当中对站线及站台的瞭望巡视，以保障列车进出站安全及乘客乘降列车的安全。嗯
4: ，那据说呢，这个确认使用接发车瞭望台的使用效果，如果好的话，地铁运营二分公司呢将在所辖的一号线、八通线和九号线和房山线来全面推广，预计在一月十号前后会完成全部的安装工作。对于是否全路网的推广呢，北京地铁方面表示还没有最终的确定。
0: 嗯，最近呢，东城区新中街五号楼楼下，如果您注意观察的话呢，它多了一个巨大的绿的呃铁皮盒子。这个盒子呢，高约两米左右，长宽都是四米，上边印着一行字儿，是“大件垃圾堆放点儿”。这个大件垃圾堆放点儿啊，跟小区里的垃圾站类似，不同的是呢，这个大件垃圾堆放点儿体积巨大，底部还装有轮子。家住五号楼的朱师傅说了：“说这个住房的堆放点啊，不收生活垃圾，不会有异味，还能方便家里边装修啊或者搬家的居民。虽然这个堆放点就在他们家楼下，但是并不扰民，这是好事啊。
4: ”对，这个社区的主任也说了：“说之前呢，居民处理一些就是大件垃圾的时候，就是随便一扔，嗯、而且这些大件垃圾处理起来很麻烦，因为你看收废品的也不收，环卫工人清理起来也很难清理，非常影响环境。”呃，主任介绍说呢，堆放点定时的清理，底部呢装有轮子，它可以很方便的就从一个地方移动到另外一个地方。相关部门对堆放点的使用细则也进行讨论之后呢，堆放点就正式要启用了。嗯
0: ，昨天呢有个特别搞笑的新闻，说呃有一个男子，呃这个喝酒喝多了，然后欲活村这个这这个、这个、这个王八也叫鳖是吧？啊、哦。那这个结果反被这个鳖咬了的这个消息在微博特别火哈，网友纷纷留言，这简直就是我和你吻鳖呀，在热闹的街。这个热闹的街呢，位于通州区八里桥的一个农贸市场，该男子正是附近的居民。一月七号下午啊，一名男子在这个农贸市场里边闲逛，他身上散发出这浓烈的酒味儿。呃，下午三点多呢，这男子突然停在一家水产店的门口，扬言要生吃王八啊。随即呢，从这个货摊拿起了一只身长二十来公分的这个王八，放在嘴边，没想到却被王八盘咬一口
4: 啊。那其实，呃，如果有生活经验的人就知道哈，这种小乌龟啊，它就是玩的。呃，如果你经常去逗它的话呢，它可能还真的是会对你的这个健康啊，或者说不说健康吧，对你的这个安全会造成一定的影响。是
0: 哦、现在是北京时间八点十三分又五十五秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，收听《快乐早点到》。接下来呢是大明的新闻联播。这时段呢，首先来关注一下很多朋友特别喜欢的网络文学。国家新闻出版广电总局日前印发了关于推动网络文学健康发展的指导意见。这意见指出了要建立健全网络文学发表作品的作者实名注册。责任编辑及出版单位署名等管理制度，加大对利用网络文学传播淫秽色情等有害内容的打击力度。呃，首先说到一点哈，实名注册并不意味着作家不能有笔名哈。那作为一个国学大师，我真的是有话要说。现在所谓的这个网络文学呢，确确实实造就了一批非常不错的小说和优秀的作家。而这些优秀的网络作家呢，这书出版之后啊，也得到了大量的转载呀、啊、阅读啊、呃、购买呀、啊。比方说，我个人特别喜欢的什么呢？呃、嗯，哈哈，这我东北来的嘛，我特别喜欢以前那个《东北往事》啊，呵呵这《黑道风云二十年》啊、写的特别的就猛呵呵。还有一个呢，呃、啊，我想想啊，还有几个网络小说啊，那就是《盗墓笔记》啊、鬼啊《鬼吹灯》啊这样的，我我的口味都是比较重的哈、啊，挺喜欢的。但是我们要看到，就是在很多的网络小说当中啊，很多人举着文学的幌子，其实呢。是用色情啊、暴力啊换取一些点击率。我们说，网络技术飞速发展的今天，孩子们拿个手机随便看小说，这不是个事儿了啊！如果他们从小接触的就是这样的文学，后果还真的有点那么不堪设想了。继续带来一条让人觉得有点匪夷所思的消息，来自人民网。2013年的10月份，江西修水县法院在审理一个经济纠纷案件的时候，扣押了被告方一辆路虎越野车。令人匪夷所思的是什么呢？这辆车被扣押之后，居然在2014年里出现了20多条违章记录，这是为什么？而且还主要是高速公路超速和闯红灯。对此，院长的回应是这样的：违章呢？有可能是车辆送出去维修所导致的。呃，院长，您毕竟是来自呃法院吧？您这个解释和理由，您自己相信吧。啊，当院长有点屈才了你啊！哎呀。怎么怎么讲？我们想想、啊，这个路虎牌越野车已经被法院给扣押了。然后呢，你要说出去维修的话，超速的话，那顶多一一次两次也就算了吧。你二十多条违章记录，想想也是让人醉了哈、啊。<笑>而且这个扣押被告人汽车期间呢，专门免费为其修车无数次，一切费用还由自己承担，做了好事还不留名，要不是违章记录，估计这样感人的事件又给埋没了。<笑>希望这个事情能够查得水落石出吧。<笑>接下来这个新闻呢，同样让人感到哭笑不得。来自央视的消息，山东淄博呀，有这么一位小伙子，经常闲得没事啊，打电话骚扰幺二零啊。呃，在电话里边说一些不着边际的话。哎呀，吃了嘛，出来玩玩啊啊！有一次打电话说，你知道吗？我是一条狗。哪有这种人呢？工作人员统计，仅过去年的12月，这小伙子就给幺二零打了六次骚扰电话了。前几天呢，不幸的事发生了，这位爱打骚扰电话的小伙子还真的出事了，遭遇到了车祸。哎呦，这遭遇了车祸怎么办呢？赶紧第一时间拨打幺二零。哎呀，我腿断了。幺二零工作人员听说，哎呦，这又是你小子啊！<笑>这个理由比以前都靠谱一点听、啊，兄弟。不是大哥，我腿真断了嘛！<笑>听到这个凄惨的呼声啊，幺二零的工作人员呢，毕竟啊，还是非常善良的，犹豫了。思前想后啊，他们还是派车去急救了，也解了这个小伙子的燃眉之急呀、啊。哎呦，终于没让狼来了的故事在现实生活当中再发生一次，啊。这样惨烈的经历也应该让这小伙子长点心吧，认识到再无聊也不能调戏幺二零啊，对不对？另外再给大家普,普法啊，乱打幺二零、幺幺零、幺幺九这样的电话是要负一定的法律责任的，因为我们要保持这样三个线路的畅通，把需要留给那些真正。有需要帮助的人，这声的正能量呢，来自一位学渣的逆袭啊！收音机前可能自认为是学渣，没关系，只要努力的话呢，你同样可以变成学霸。来自长江日报的消息，中南财经政法大学武汉学院十二级的女学生叫做姓龚啊，龚同学。在去年的税务原理全球统考当中，以九十八分拿下了全球第一，刷新了该考试的项目记录啊！但就在一年之前，他的成绩并不是这么好啊，模拟考试全班还倒数呢，成绩深深刺痛了他，于是他退出了社团啊，暑假留校发奋图强学习，也用自己的努力换来了这样惊人的好成绩，九十八分啊！大学成绩拿九十八分，这相当了不起啊！小时候呢，我总用这样的话安慰自己这颗学渣的心，说我我聪明，我不是不好好学。我告诉你哈，我先放你们，等我好了再撵，撵不死你们小样儿。后来发现我只是骗自己，我谁也撵不上。那么这龚同学却身体力行的做到了，为这个女同学点个赞吧。呃，未来的旅途当中，祝福她能多几次这样的爆发，书写自己辉煌的人生。一个人睡。
4: 是来自罗琦的，幸亏我还年轻啊！也是在节目当中跟大家说到了，在一月二十四号的时候，罗琦将会在五棵松体育馆，就是北京万事达中心呢，举办他的个大型个人演唱会。嗯而且呢，这个其实很多人对于罗琦来说，应该都是一份很青春的记忆了。你看，像这么多年以来、哎，呃，尤其是他从去年开始参加《我是歌手》，赢到了关注，接下来呢，又这个生下爱子，做了母亲之后，罗琦都是以这样一连串的动作来告诉所有喜欢他的歌迷，他还在
0: 。而且，这个罗琦可能代表了很多人的一个生命的轨迹，就从少年的那种叛逆，然后经历过挫折，嗯、然后。沉浮了很长一段时间，有着非常不错的作品出现，也有很多的争议的人生啊。到最后呢，再以一个就很平和的人母的形象来出现在舞台之上，是啊，就代表着一个人从少年慢慢。变成熟的一个过程
4: 。对他这个比较，就如果真的有比较的话、嗯，应该是自己和过去自己的一种比较了，对吧？这个演唱会的名字呢叫做《树生长的声音》罗琦巡回演唱会的北京站，嗯、在1月24号的晚上7点半，北京万人台中心呢就要举行了。现场呢是冷空气乐队做一个伴奏，哦、另外呢还会请到嘉宾是野孩子乐队，大家可以非常的这个、嗯、在现场好好的来嗨一下了。又是尤其呃，就要过年的时候吧。嗯、如果你喜欢罗琦的话呢，欢迎你参与到我们节目当中。的互动当中来，在节目互动的朋友当中，我们会选出一些幸运的听众朋友来送出罗琦演唱会的门票。嗯，那、啊、除了罗琦演唱会的门票，还有像要来成龙国际影城的电影票，《别跟我来》这套的演出票，和完美中国有限公司提供的完美芦荟胶礼盒，还有我们的国美在线大客户给我们提供的每周一台四十寸的液晶电视
0: 。嗯，正在为您直播的是《快乐早点到》，今天我们聊的话题是比较，说说那些经常拿来跟你比较的人嘛，他们到底是激励了你，还是让？你觉得这种比较实在是太无聊、太恶心了呢？<笑>来看一下，曹操说了：“说我从小啊都是，呃比较少的被比较的，但是我懂事之后就一直用自己跟哥哥比较。尤其上班之后，他买车了我也买，他买房了我也买，他带老婆孩子旅游我也去，工资也是通过努力一直追赶着他。哎呀，这算不算很励志呢
4: ？我觉得挺辛苦的。其实家里有个这么能干的哥
0: 哥，<笑>有的时候这哥哥也很痛苦，<笑>总有
4: 一个人在后面跟着
0: ，总跟我比什么玩意儿呢？你。”
4: 能不能省省心啊？是吧？<笑>像刚刚我们微信平台上有一位朋友跟我们说到了，他说我是从来不怕比较的，因为从来没有人比过我，嗯，就这种优越感就油然而生了、啊。还
0: 有这位是烈火啊！说到比较，我邻居两口子跟我们同年结婚的，这两口子总干总干架。原因就是他媳妇儿总跟我们家比，一比较她老公就生气、嗯。那次去劝架才知道原因的，我这个晕子，现在好了不比了。他们家二胎生了个儿子，面子十足了
4: 。反正我们节目这也
0: 比啊，
4: <笑><笑>节目当中就有点居委会的气质了。刚才刚,刚,刚那么一出来的时候<笑>是，
0: 哎，当你作为一个劝架的人去劝架，才发现你就是传说已久那别人家老公的时候、啊<笑>，那个身份地位很尴尬。是。
4: 嗯，哎，我想我们快乐早点到、啊、有一个片头，当时说了说，当你摆脱束缚，你才能够找到真正的自己哈。就这句话，其实对于很多呃正在听节目的朋友，应该都挺受用的。包括像刚刚说到的，我一直在追赶我的哥哥哈，不管还是你的哥哥也好，还是自己也好，如果摆脱束缚的话，可能会过得过得更加的自在一些。是
0: 啊，不，我觉得没有必要跟任何人比，只要觉得跟自己比昨昨天做的更好一点就可以了
4: 、嗯。道理是这么说，但是你也架不住家里人、嗯、是吧？七嘴八舌啊，妈。天天在你耳边念叨呀，好媳妇儿呢啊,啊！再来看一下，刚刚微信平台上有一位优越感非常强的女孩啊，名字叫做王晶。哎，他给我们发了老长一段了。他说我老公的二姨呀、啊， uh, 有一个儿子比我老公大四岁，小的时候他们经常一起玩，所以经常被拿来比较。他哥的学习成绩一直很好，后来又考到美国读 MBA， 回国之后工作也很好，收入高。我老公跟他一比吧，一直都表现平平。但是呢，自从我们结婚，我婆婆终于是扬眉吐
0: 气了，达成了他们家的人生转折点。是
4: ，因为他哥到现在都没交到女朋友呢， uh, 现在我们孩子都三岁多了呢，他二姨急得不行啊。我婆婆经常。暗乐真是三十年河东，三十年河西啊！现在现在他哥找女朋友都拿来跟我比，他说：“哎呦，像现在像我这种上的厅堂，下的厨房，长相上乘，收入不错，又不看重钱的女孩，那哪儿找去呀、啊？”现在我老公最喜欢做的事儿就是带着我和女儿参加家庭聚会。哎呀，翻身农奴把歌唱。但是我一直都觉得有这样比较心理啊，就不管你是这时候赢了，还是<笑>你迟早有一天还是容易被比较所累，对不对？
0: 就就觉得人人家就找不着对。一下呢，很可能啊，就是说他那个年龄和他所接受的一个就是环境啊，对，就是、是他的要求会比较高，不是那么的着急。
4: <笑>要求会比较高，这句话是不是伤到人家了？<笑>
0: 对不对？他可能是不是那么的着急？他有其他的想。我我,我想35 ，三十五岁到四十岁再结婚大有人在啊！嗯、对不对、呃？再放他们几年，对
4: 对<笑><笑><笑>你也放羊的放那么几年。来看一下微信平台上这个朱红峰说了，他说：“其实生活当中的比较真的是很难免哈、嗯啊，尽管我们一直跟自己说啊，不要老是去比较，呃，你不和别人比较，别人还会和你比较呢。只有比较才能看出差别，看出差别才能够有所改。”改变有改变才会越来越好，嗯，所以这这就很像我们经常说的说虚荣心啊，这其实不是一个贬义词、嗯，它其实从某些程度上也是可以不断激励你去前进的一种一种一种精神想法吧
0: 。对、嗯，呃，一帆某某说，得知分手了一年多的男朋友有了新的另一半，我却还孤零零，这算不算比较呢？
4: 回来。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下位于法国首都巴黎的《查理周刊》总部七号遭到武装分子袭击，导致多人死伤的消息传出之后呢，世界多地也是传出哀悼、气愤和反抗的声音。在巴黎、伦敦、柏林等等欧洲多座城市，很多民众都走上街头，点燃蜡烛哀悼遇难者，人们手举着写有“我是查理”的标语，以示愤慨。在各大社交网站和媒体上，一场名字叫做“我是查理”的运动更是掀起了热潮。嗯
0: 。今日呢，名为“关爱八卦成长协会”的微博红人爆料称，以《我的歌声里》而出名的华人女歌手曲婉婷呢，与加拿大温哥华市的市长俩人居然相恋了。现在，三十二岁的曲婉婷与现年五十岁的温哥华市长罗品信相差十八岁。嗯
4: 罗品信呢是白求恩的后代啊，修读的是英文和生物学。他本来是打算毕业之后再返回大学去攻读医科的，但是呢，却不被录取，这个就让他反思着自己的目标和抱负了。那后来他曾经在农庄工作，并且连同太太在太平洋中航行了十八个月。两夫妇呢随后到了新西兰，罗品信并且在当地发现了他对农业的兴趣。在他二十五岁的时候回到了加拿大之后，在兰利堡附近买了地，开展了务农生活，并且在九四年和友人。人合资创办了 Happy Planet 有机果汁
0: 公司。嗯，呃，一想到致命的肉食动物呢，你好，脑海当中可能会浮现强悍的鲨鱼或者是凶猛的狮子。但是科学家指出了，在捕捉猎物方面，蜻蜓才是自然界里边最成功的捕食者。蜻蜓捕捉目标猎物的成功率超过百分之九十五，这是大白鲨的两倍，是狮子的四倍
4: 。很多人都想，这个蜻蜓为什么它可以有这样的这个排名哈、啊嗯？它之所以可以成为这样高效的猎手啊，原因就是它一旦确定捕猎对象，就会时刻让猎物保持在它的视线范围之内，不断的去调整它的飞行路线，而且能够在采取行动前来预测目标物的动向。那这项研究成果是发表在了《自然》杂志上。他指出，蜻蜓的操纵行为比我们以前认为的更加复。复杂，但是其他无脊椎动物呢？是不是也存在这种情况？仍然是有待进一步的观察。嗯
0: 。我们今平时经常看马戏团的一些表演，有那种飞刀手啊啊，就是把这个助手绑在那个转盘子上啊,啊，然后就是飞他。就是每次刚好都能飞到空隙当中，然后这还不行，还得把这个这个大转盘转起来，让这个助手啊在这个不断的变换当中，然后扔飞刀，有的还甚至蒙眼睛扔飞刀
4: 。哎，我特别我特别想问你一个问题哈、啊啊，就比如说有一位呃，比如说或者射箭或者扔飞刀特别精准的人，啊嗯、他比如说可以一刀。就可以，他想扔哪儿，比如说想扔那个蚊子的左腿，绝对不会扔到蚊子的右腿的那种人。啊哈！然后他他现在要在舞台上表演了，这个时候邀请一位助阵嘉宾，就比如说让你站上去，嗯、<笑>然后让你头顶顶一个苹果，啊、说他要来做那个比如说削苹果的表演，你愿意吗？啊、
0: 我不愿意。
4: <笑>他很准。马有
0: 失蹄啊，这个<笑>
4: 很准的那种
0: 。那也不好使，<笑>那不可能有百分之百的命中率啊。
4: 我觉得这种心理素质真的需要很高，因为经常我们在电视上看这种杂、啊、呃杂技表演的时候。后啊，我就自己会想，我说，哎呦，你说这时候如果主持人邀请我上去，我是上还是不上呢？后来我也想呀，我也不上。
0: 所以，我跟你说，最难的不是扔飞刀那人，最难的是他的助手，<笑>是特别聪明。
4: 对<笑>对对，他不能哆嗦哈。
0: 对，所以接下来我们来关注一个特别凄惨的助手啊,啊。立陶宛有名飞刀手在才艺节目比赛当中进行表演，结果因为技术不精，不但让裁判和观众看的是心惊胆战，还险些刺死自己的助手。最终呢，幸好只是伤及手指
4: 。哎呀，我现在就有点疼我的手指啊！<笑>这档电视节目呢是立陶宛版的，叫做这个《Got Talent》。那这名飞刀手呢，需要向木板上的数张纸牌来飞掷出他的飞刀，嗯，而他的助手呢会在木板前啊手持纸牌，让这个表演更加的惊险。但是这个飞刀手就像刚刚你说到的哈，学艺不精，头一扔。还可以命中目标哈、啊，但是第二扔就割到了助手的手指头。那之后呢，助手又将一个西瓜放在头上，哎呀，结果飞刀呢没有能够命中西瓜，反而飞向了助手的头部，插在了助手头部附近的木板上。有很多人看完节目之后啊，都纷纷劝助手：“你快转行吧，就没几条命可以这样折腾了哈。”啊，当然了，就是我们看到的这个实在是有些离谱、啊。就是我们生活当中，比如说国内看到的表演，好像、嗯、还有其他的一些表演，好像、嗯、都还没有出现过。我跟你说，有可
0: 能这个飞刀手才是一个真正的天才，你知道吗？什
4: 么天才、啊
0: ？他是为了增加这个收视率才故意的。的那助手呢
4: ？助手那命是捡的，是吧？<笑><笑>好，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们在节目当中啊，说到的是生活当中可能。呃，我们永远没有办法去避免，甚至还时时发生在自己身上的比较。你有没有被比较过，或者你经常拿自己生活当中的一些人和事去和其他人比较吗？这比较是很容易让人觉得心里很有负累的一件事情。如果你有的话呢，有没有一些呃，他激励你的生活，或者他让你的生活发生一些改变的事情？欢迎你发个微信和我们互动，嗯，联系方式编辑微信到快乐早点到一零六六的微信平台。哎，当然了，我们今天节目当中也是送出奖品，要来成龙国际影城的电影票，别跟我来这套的演出票。和完美中国有限公司提供的完美芦荟胶礼盒，还有在一月二十四号将要在五棵松体育馆进行的罗琦《树生长的声音》巡回演唱会北京站的演出票。快乐早点到，给
0: 生活加点料。好，回到我们的快乐早点到。今天我们跟大家聊的互动话题啊，说的是比较啊。啊。经、uh, 常拿出来跟别人比较，这是一种不太开心的事儿哈。Uh, 不过呢，有正能量，有人因此，比方刚才我们报那个新闻，说那个小女孩，嗯、uh, ，原来是个学渣嘛，第一次考试、uh, 全班倒数，牺牲比较之后，呃，发愤图强，第二年考了一个全球第一。啊、uh, ，全球。全球第一是一个税务什么什么考试嘛，全球第一98分。Oh, 当然，有的人就觉得很多比较是。是是是没有用没有意义的一种比对，
4: 而且你看，尽管像微信平台上有的朋友也说了，说我是一个不怕比较的人，因为没有人可以比过我。啊、就其实从这个心理上来说啊，比完了已经。心理上来说，因为你你可能跟这个人，你你如果用比较的心态去比较，你赢了，但是你很有可能放在其他人身上就未必如此了，知道哈，这也很容易受伤
0: 。啊嗯、呃，飞说了，说我老公说他哥们儿病了，然后那哥们儿老婆就给烙馅饼吃。嗯、他说：“如果我病了，你能给我烙馅饼吗？”嗯、我说：“老公，你都病了，你还吃得了馅饼吗？”大<笑>美说：“这是比较吗？”啊、他说：“这是比较烦，<笑>
4: 非常烦。”继续来看一下哈、啊，和比较有关的一些微信啊，啊你比如说这个挺好玩的，苏蜜说了，说我大学的时候班里有一对好朋友。他们俩呢，在外形上形成鲜明的对比，一胖一瘦，看起来互补。嗯、班里有人呢，也会跟那个胖一点的姑娘说呀：“说你看，你应该向瘦姑娘看齐，这样看起来才会和谐。”那被说的多了呢，这个胖姑娘还真的开始励志减肥了，每天跑步，不再吃零食，坚持了半年，已经瘦了二十多斤了。现在反而是之前的瘦姑娘横向发展
0: 了。哎呦、呃、啊！让、哦、我想起以前讲一个故事，说一个女孩啊，就是在寝室里边人缘特别好。她、呃、为什么好呢？她经常给寝室那帮姑娘们买这买那吃。到食堂给他们打饭呢、啊，结果过了一年之后，这姑娘找到对象，另外三个一个对象没找到，啊、传都胖了二来斤。这个
4: 心机太重，有点那个，有点《甄嬛传》的感觉，宫斗戏啊，这是。啊。你看拉呃布拉布拉卡卡说了说哈、嗯，这个儿子快三岁了，从小被家里各种亲戚啊和别人的小朋友比来比去的。你看先是比性别，就是你家生的儿子还是女儿啊，啊对吧？然后比哎呦你家孩子真白，比肤色，完了又比身高。比体重，比头发，嘿，还比睡觉，比说话，比吃饭，比认字，比去哪玩各种比没有不比的哈。但是不管是比好了还是比差了，只要我听到，我都会告诉那些人哈，这样对孩子的心理健康有影响，不要再在孩子面前说了
0: 。是哈对，小白呀、啊，也是有话要说。你看啊，为了参与这个话题，我在高速边上。把车停下来，我我发了这条消息了。对,对,对,对,对
4: 应该要保障
0: 哎呀，这这看来这这话不说不行啊！我说、嗯、说到比较，我深受其害。小时候我是大家比较的对象，四岁上小学、哎呦，而且学习还挺好的、嗯。上了大学呢，毕业工作了，这个父母又拿周围的人处境跟我来比啊、呃。今天这个出国了，明天那个创业了。其实我想，每个人都有自己的人生，过好自己不得了吗？嗯、当然了，最近几年家人想明白了，感觉氛围好很多了呀。
4: 对，你活得舒服比较重要嘛。哈
0: 。啊、
4: 嗯，艾土肥说了，说我就是一个爱比较的人，我觉得只有比较才能有人生前进的动力。比如说和小学生比一个这个成绩，对吧？嗯。和黑人比个皮肤，谁皮肤白？是。和大明比比谁比较瘦？哇<笑>和黄欢比比年龄。好了，通过比较，我发现我的生活再次充满了自信和动力。我觉得自己就是人生的大赢家
0: 。哎呦，这这这这，反正跟我当时差不太多。啊、我当时在想，我可能我这个跟。周杰伦比比谁普通话更好啊？跟那个贝克汉姆比比谁的语文成绩更高，对不对？呃，跟乔丹比比。谁下跳棋更厉害？<笑>对，这么比一下，我比乔丹呢、贝克汉姆、车就能都强。哎，我愁什么？我愁我、啊
4: 。上去我怎么那么心酸呢？<笑><笑>啊，继续哈，这个、啊、还有朋友在我们微信平台上发消息哈，习惯越来越好。说了，说我最头疼的比较就是这个，每次啊，我那个八岁学习不太好的闺女儿考完试，还没等我问成绩呢，她就主动跟我交代了，说妈妈。我们班谁谁谁考了多少多少分儿哈，往往呢，他说的同学都是倒数第一、第二的、啊，这孩子心倒是挺大的
0: <笑>啊。怎么不跟好的比比呢？哎
4: 、啊，这就是很多家长说的问题，说说的话吧，就非常讨厌。
0: <笑>是哈、啊，来看一下这个唐诗说，呃、啊，是说过了啊，这儿呢，苹果。说我女儿经常拿我跟别人的老爸比较，我不是个特别爱打扮自己的人，所以每天干干净净、整齐就好了，从来不用香水就我女儿出国读书，第一次回来给我带的礼物就是一瓶 CK 的香水啊，我说我是用的还是用的还是用的，确实没用过，习惯的甜蜜的烦恼。
4: 没、哎、有，这是纯属显摆帖
0: 。这也不是，你看女儿都出国读书了嘛，那年纪应该不是、嗯、不是很小，这爸爸应该是四五十岁了。嗯，五十岁男人在旁边用香水确实挺膈应
4: 。一<笑>点<笑><笑>不膈应吗？胡小诗说了，说我们家闺女颜值比较高啊，现在很流行用颜值这个词哈、啊啊，觉得特别特别的书面气息。嗯，然后她说颜值很高，有一次带闺女儿去社区医院打防疫针，医院里小娃娃很多。哦、姥姥把外孙女儿打扮好了，就抱着出门的时候就说了：“说走，咱们比美去。哎呦”还、哎、有美丽的孩子就是任性啊
0: ！哎呦、呃，这一帮孩子在那打针呢，哭的滋儿哇的，有什么可比美的？<笑>是<不>是<笑>到时候打针谁不哭，哭那才叫美，你知道吧。还、哎、有，嗯、哎啊
4: ，我总结过，好像那种相对来说、啊、就是特别肉的孩子，打针都不怎么哭。
0: 我自从小打针就不哭，是吧、啊？你肉对不对？对啊。你小时候也肉吧？我小时候挺肉的。对啊，我中间是瘦了一段。
4: <笑><笑>对，好像我就在想，我、啊、因为我经常看到那个医院的小朋友在打针的时候，我就觉得，哎、啊，这个好像那个胖胖的小孩都不怎么哭。开始他们都夸，后来我想是不是那个传导神经比较比较远呢、啊？
0: 中间有层油
4: 啊，<笑>热着了是吧？就是反应起来比较慢。抽
0: 出来以后，这像上头一层油<笑>、啊。来看一下这个 Dream 说，我是一女的，身高一米七五，以前是篮球队的。哎总被要求各种比身高，比完也就算了，还被要嘲，还还要被嘲讽、哎，说：“哎呀，你不是虚胖，你是四壮。<笑>
4: ”<笑>女孩叫做 “strong”， 真是不太开心啊。嗯，好、啊，每天、呃、Selina 说了，每天收听你们的节目。他说：“这次看看能不能收到哈。”我不拿我儿子跟别人家孩子比，我总是拿我儿子跟我老公比啊，就是看看，我不知道这个比比赛的结果到底是儿子赢了还是老公赢了。啊、肯定是
0: 儿子赢啊是，是吗？女人的心里这么想的，儿子是自己的，老公。那跟临时工一个<笑> <Depois, 笑>，那当然是自己的要好了。
4: <笑><音><音><音><音>我不知道，可以问问斯琳达到底是不是这样的、嗯？但是你记得我们之前不是写了封感谢信吗？我还里面说到一个，啊、就是自从呃，相当于是是因为你的功劳，啊哈，
3: 谢谢就是
4: 对对对，因为你在节目里，嗯、不是叫节目里嘛，就节目之下，顶住了很多的压力、啊，就说到了说我们不要受那个收听率的影响对对对，因为刚开始我们做这样节目的时候，收听率的确不是特别好
0: ，那、嗯、特别的不好<笑>、嗯
4: ，你能不能谦虚一点？
0: 我说特别的不好，有什么不谦虚的吗？<笑>就是<笑>这个事情也要正逢直诉一下。
4: <笑>对，就是不太,不太好，不太好。完了以后呢，就压力其实特别的大。完了以后就稍微的上去一点，可能稍微又落后一点的时候，总会有有有、嗯、是吧？关心我们的领导会过来说：“哎呀，你看你这段件事收听率，你想想办法啊，怎么样怎么样的。”完了，我印象当中你说了一句话，就是不要被一时的这个收听率，呃，受到这个影响。我们做自己想做的，做真正听众喜欢听的节目，可能。还反而会自己也会更开心一些
0: ，对对对，所以结果现在我们受听率一直第一啊！不
4: 要比较，不要自己比、哦
0: ，跟自己比啊，还是第一、啊，<笑><笑>跟 ZB 史上唯一啊！<笑><笑>
4: 哈哈哈哎呦，对我们今天继续在节目当中啊，和大家说到了和比较有关的一些话题哈、啊。当然，这个比较，我觉得有的事儿啊，就像前两天我们说说有的词儿啊，像小的时候我们觉得它是一个褒义词，但是其实慢慢慢慢长大之后，你会发现这些词的性质会随着你生活阅历的变化而变化。那小的时候，爸妈总会说你一定要认真，你凡事必须要认真。但是其实你慢慢长大以后，发现有的事儿真的不必于太过去较真认真了，对吧？哈，像这个比较就是其中的一件事情
0: 。嗯。呃，那今天呢，我们希望在节目结束之后啊，这个尤其是很多家长朋友们啊，因为最喜欢比较啊，还是这个家长灌输给孩子们的一种思想，也希望家长能够让我们这些孩子健康快乐的成长
4: 吧。对对对，开心会比较重要啊，拥有个好的健康的心理呢、嗯，可能可以让你做很多事情的时候都是动力十足。
0: 你比比这个谁的孩子笑的时间多。Wow.
4: 对比比谁的孩子这个身体会比较健康一些，<笑>身心比较健康一些吧。嗯、周末要、啊、到了，今天是周末，有时间的话可以带着自己的老人啊、嗯、孩子啊、周围的朋友一起去散散心，感受一下这个北京周末的大好晴天。虽然是三九天了，但是天还不错。周末两天的气温相对来说也不低，嗯、出去游玩呢是一个不错的选择了。希望各位都能够周末愉快，每一天生活在自己的幸福当中。我是黄欢，我是大明。待会九点之后是宝木和小曾给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容欢迎你关注央广网三。w. 点 c r. 点 c n 节目之外，欢迎你关注主持人的微博，一个是大明的微博，一个是 DJ 黄欢。下周一再见，拜拜。